0: بسم الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام مداولة الملك السلطة التجارة المرجعيه المنبر الوظيفة السيادة كلها تداول يوما هذا ويوما هذا ويوما هذا في حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة هل أن الملك يدوم لأحد هل أن المرجعية تدوم لأحد هل أن الخطابة تدوم لأحد هل أن الوظيفة تدوم لأحد هل أن السلطة والسيادة تدومان لأحد لا وترك الأيام نداولها بين الناس يعني أن الأيام قسم وحصص يوم لك ويوم عليك يوم ارتفاع ويوم انخفاض يوم سيادة ويوم نزول عن مركب السيادة الله يصنع هذا الشيء لماذا الله يصنع حتى الذي ليس صالحا الله يأتي به الى فوق الله ينزله ولا تحكم، ومملوكم بالخير والشر فتنة. علماء الفلسفة الإسلامية يقولون: أي شيء الإنسان يعمله، لنفرض أنه يحتاج إلى مائة مقوم، تسعة وتسعين مقوم من الله ومقوم واحد منك يعني أنت إمام جماعة الله سبحانه وتعالى تسعة وتسعين من إمامتك مرتبطة بالله وواحد مرتبط بك زي الخمار تسعة وتسعين من أنه يشرب الخمر مرتبط بالله واحد مرتبط بنفسه يعني ماذا <تصفيق> يعني انه الانسان الذي يذهب الى امامه الجماعه او الانسان الذي يذهب الى حانوت الخمر ليشرب الخمر روحه ممن جسمه ممن قوته ممن قدرته ممن طاقته ممن جهاد تفكيره ممن ثم الخمر ممن الخمر من العنب والعنب من الله الأرض من الله فهذا الذي يصلي على الأرض من الله القدرة المنعة الإمكانية الطاقة كلها من الله ولذا في القران الحكيم مكررا الله ينسب كل الافعال الى نفسه وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى لما انت ترمي 100 جزء لنفرض تسعه وتسعون من الاجزاء من الله جزء واحد منك وتصلي كذلك وتزرع كذلك انتم تزرعونه انت ام أن نحن الزارعون ماذا تصنع أنت؟ إنما توخر الأرض والأرض تتوخر بقانون من الله، وتجعل النوات والنوات من الله، وقدرتك على الجعل من الله، والماء من الله، وان الماء إذا جاء إلى النوات، نبتت من الله، وإنما أنت نعد أنت متحرك لا أكثر ولا أقل وثواب الإنسان وعقاب الإنسان لهذا الجزء إن أنصح الإخوان جميعا بمطالعة الفلسفة الإسلامية بصورة خاصة في ضمن مطالعة كل الفلسفات من الضرير على العالم وعلى الخطيب وعلى المبلغ وعلى الواعظ وعلى المرشد وعلى المؤلف ان يعرف الفلسفة الاسلامية بصورة خاصة وان يعرف كل الفلسفات العالمية المعاصرة والغابرة بصورة عامة لان على الفلسفة مؤسس الدين الفلسفة يعني الحكمة فيلا سوفا يعني نحب الحكمة فلسفة عبارة عن تقليل كلمة فيلسوفة، ان نحب الحكمة، فالحكمة معناها وضع الاشياء وما وضعها. فمن هذا العمل الذي الانسان يصنع جو 99 من من الله. وواحد منك خيرا كان الانسان او شريرا. يزيد جاء الى الحكم بقانون الله جاء الى الله عن يعني شنو يعني الله اعطاه القدرة إذا الله تعالى أخذ منه القدرة هل كان يتمكن؟ السيف الذي ذبح الحسين كان بماذا؟ هو السيف إذا الله ما كان خالقه هل كان هنالك السيف؟ وهل كان إذا الله لم يعطي القدرة لشمر يتمكن من هذا الشيء؟ كلا الانسان ما يعمله 99 تسع منه من الله خيرا كان او شريرا عمل خيرا كان او عمل شر وواحد منك ومني وعلى هذا الواحد يفاض معاقب يعني شمر واحد من في قفه الحسن فيعاقب على هذا الواحد الله تعالى يوم القيامة لا يقول له لماذا كانت لك قدرة؟ لماذا كنت حيا؟ لماذا كنت مفكرا؟ لماذا كان بيدك السيف؟ لماذا كان أصل السيف؟ لا يقول كله سمعت. يقول لماذا حزنت هذا منك وكذلك أنت الذي تذهب وتكون إمام جماعة وتكون خطيب الله تعالى يوم القيامة لا يقول لك لماذا كنت أو كانت لك طاقة وقدرة وفكرة يقول لك يعطيك الثواب لأنك باختيارك سعدت المنبر وباختيارك تكلمت فإذا في الآيات الكريمة تلك الأيام نضايلها بين الناس الله يرفق والله يحترهم لأن 99% من الله الإنسان في الحياة خيراً أو يشريراً مصدقاً لهذه الايه المباركة كلاً نمد هؤلاء الخيرون وهؤلاء الاشرار من عطاء ربك لما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا عطاء الله وعند المؤمن والكافر الخير والشرير العادل والفاسق الصديق والمنافق عطاء الله وام كلهم هذا شيء الشيء الثاني حال من الطبيعه ان الاخيار يتقدمون او من الطبيعه ان الاشرار يتقدمون لا الله تعالى جعل ان من الطبيعه الاخيار يتقدمون المصلون يتقدمون الصادقون المؤمنون المتدينون المصلحون العادلون الله تعالى جعل هؤلاء يتقدمون، يعني كون الحياة تكوينا أن الفرص لهؤلاء أكثر. فلماذا نرى الأشرار يتقدمون؟ لا احد سببين، إما لأن المتدين انسحب فجاء مكانه شرير، فجاء مكانه شرير. انسحب المتدين بقي الفراغ جان اثنان الشر نثران بمفرد خطيبان خطيب واقف وخطيب واقف والجماهير واقفون خطيب يقول ايها الناس عليكم بالصدق عليكم بالامانه عليكم بالوفاء عليكم بالحياء، عليكم بالعمل عليكم بالشهامه عليكم بالكرم عليكم بالجود عليكم بالسخاء عليكم بالشجاعه وخطيب واقف في مسمع من الناس يقول ايها الناس عليكم بالكذب عليكم بالخيانه عليكم بالانتهاك الحرمات عليكم بضرب الناس عليكم بايذائهم على اي خطيب يلتف الناس اكثر لا شك على ان الذي يامر بالصدق والامانه والوفاء والحياء والغيره والمروءه يلتف اكثر مما يلتف حول الذي يامر بالكذب والخيانه والدجل والشعوذه والبخل والجبن والكسل وما اشبه الخير يلتف الناس حوله اكثر وانما اذا لم يكن هذا الخطيب الخير وكان خطيبا واقفا وألبس الباطل حول الحق، أما ستكون حوله. طبيعة الحياة الله جعلها أن الفرص للخير أكثر، لكن الشرير يتقدم لسببين، إما لانسحاب الخير، ما خير في الميدان، الناس ستكون حول الشرير. لا طبيب فاهم الناس يلتفون حول الطبيب الدجال لنفرض الان اصبنا بالكوليرا وذهبنا نريد طبيبا للعلاج ولم نجد هذا الطبيب تلقائيا راينا انسانا مشعوذا جالسا على طارعه الطريق يعطي بعض التعاويذ السحريه تلقائيا نرتب اليه لأن الغريق يتشبث بكل حشيش. فطبيعة الإنسان أن يلتف حول الخير وفرص الخير أكثر دولة إذا سحر الخير عن الميدان تكون الدولة للشرير يكون الأمر للشرير هذا أولا الشيء الثاني الذي يسبب التفاق الناس حول الأشرار أنه موجود الخير لكن الخير لا يجد الآلة كل شيء بالآلة النجار يحتاج إلى الآلة والبناء يحتاج إلى الآلة والصانع يحتاج إلى الآلة الخير موجود لا يجد الشرير يلتهم الاجتماع هاتان المقدمتان إذا تبينت هاتان المقدمتان، نأتي إلى الماعن إلى ذي المقدمة صغيرة. يعني المقدمة صغير. إيران التي نشاهدها الآن، الآن ثلاثين سنة، يعني قرن ونصف قرن تقريباً، العلماء ثاروا فيها أربع مرات وفي ثلاث مرات نجح وهذه هي المرة الرابعة لعلم الأصدقاء بالتاريخ المرة الأولى في زمان قبل 130 سنة تقريبا في زمان السيد محمد المجاهد وقبره موجود في كربلاء وهناك مدرسة في كربلاء تسمى بمدرسة البقعة وإنما تسمى المدرسة بمدرسة البقعة لوجود بقعة آية الله السيد محمد المجاهد في هذه البقعة وفي هذه المدرسة وكنا نحن ندرس في هذه المدرسة وإلى الآن المدرسة موجودة في كربلاء هذا كان مرجع أعلى في زمانه الروس القيصرية هؤلاء ارادوا الدخول في ايران واقتطاع ايران السيد محمد المجاهد ذهب بنفسه الى ايران وجمع الناس حوله وفي كلمة صغيرة طرد الروس واذا لم يكن قام السيد محمد المجاهد ذلك اليوم بهذا العمل الجبار الترحوي لكانت الان ايران جزءا من الروسيه كما بالفعل اجزاء من ايران لم تجد السيد محمد المجاهد فالتحقت بروسيه ولعلم الاصدقاء اكو مجله تصدر من القاهره اسم المجله اكتوبر في هذه المجله قبل عشرين يوم ثلاثين يوم هل حوالي أنا قرأت شخصيا كتاب حول المسلمون في الاتحاد السوفيتي باحث غربي عشرين سنة حقق حول هؤلاء هذا الشيء الذي كان يجب أن كمسلمين مسلمين نعمل لكن هو عمل لأن أولئك في الحقيقة عرفوا كيف يهتبل الحياة ونحن بعد إلى مفتتح الطريق. هذا الباحث عشرين سنة يحقق حول المسلمين في الاتحاد السوفيتي ويجمع المعلومات من الكتب والمجلات والجرائد والإذاعات وما أشبه. فأخيرا ألف كتاب وارجع ان الكتاب يترجم الى اللغه العربيه حتى نقرا نحن الكتاب ايضا. هناك في هذا الكتاب يقول نصف الاتحاد السوفيتي مسلمون. 120 مليون مسلم موجود في الاتحاد السوفيتي. وهذا اخر الاحصاءات. وانا ما لا استبعد لان ست جمهوريات في الاتحاد السوفيتي كلها اسلاميه. جمهورية ارمينيا جمهورية اذاربايجان تارتيز غازقستان تارجيكستان تركمانستان إذن اللي كانت بلاد اسلامية وفيها السنة وفيها الشيعة وفيها العلماء وفيها المدارس وفيها الخطباء وفيها الثروات الهائلة الطائلة حتى ان نفط الاتحاد السوفيتي من هؤلاء المسلمين والاتحاد السوفيتي ليس عنده نفط إلا في بلاد هؤلاء ومركز للعلم والعلماء من القديم لم يجد سيد محمدا مجاهدا هذه القطع ولذا شنو التهمت والتهم الاتحاد الصوفيتي قبله والتهمها الروس القيصرية وبعده الاتحاد الصوفيتي وقطع أيضا هو الاتحاد الصوفيتي ألحقها بنفسه يعني هؤلاء الروس الجدد الامبراياريون الجدد الشيوعيون الشاهد انه فأول منذ 130 سنه جاء اتكلم حول ايران فأول ما نهض وانقذ ايران قبل 130 سنه تقريبا كان هم الشعب بقياده العلماء وأرجو الإخوان أن يقرأوا التاريخ المفصل لأن هذا له تاريخ مفصل كبير هذا أول مرة قبل تسعين سنة يعني بعد أربعين سنة تقريبا من هذه الواقعة أنقذ إيران عالم ثانٍ مع الشعب من يد البريطانيين الإنجليز في قصة المذبحة الشيرازي الذي دخل الإنجليز إيران تحت سفارة تمباك، وأنا قرأت في كتاب مخطوط وكنت في فكرة أن أطلع الكتاب في العراق لكن ما وصلنا لطبعه كتاب ينقل حوادث هذه القصة لأن القصة لم تكن في زمانها صغيرة. حسن الشيرازي وكان ذاك اليوم يقطن في سمراء. وقبره على الان في النجف الأشرف قرب باب الطوسي وتصويره موجود وهو يصير جدي من الام وابن عم والدي من الاب قبل تسعين سنة دخل الانجليز باعداد هائلة الى ايران حتى في هذا الكتاب قرأت أن الذين دخلوا في إيران الخبراء والفنيون والمفكرون والعلماء والكتاب والجيش احتلال كانوا كم؟ كانوا أربعمائة ألف إنجليزي الآن من المعروف أن الروس الموجودين في الأمريكان الموجودون في إيران ستين ألف خمسة واربعين لكن هذا الكتاب ينقل القصص المفصلة 400 ألف انجليزي دخلوا ايران جيش واي جيش حسن الشيرازي ومن ورائه كل الشعب الايراني المسلم قاموا ضد هذا الشيء غلقوا الدكاكين ستة اشهر ستة أشهر أحرقوا كل محاصيلهم التنباكية في الميادين العامة امتنعوا عن بيع وشراء والتصدير والتدخين أي قطرة من التنباك حتى تمكن هذا العالم أن يطرد المستعمرين الإنجليز من إيران والا كانت ايران من ذلك اليوم قطعه من بريطانيا كما ان الجزائر صارت قطعه من فرنسا لمده 110 سنوات ولعله اذا كانت تلك المحاوله ناجحه ولم يجد الوقت المجدد الشيرازي لعله كان الآن إيران بلاد مسيحية ومنتهي أمرها كما صارت أسبانيا منذ قبل هاي المرة الثانية المرة الثالثة قبل ما يقارب ستين سنة خمس وستين سنة سبعين سنة هل حوالي هذه المرة كانت الحرب في صورة ثانية في صورة محاربة الاستبداد والذي قام بهذه الحرب هو عالم مرجع أعلى للشيعة اسمه الشيخ محمد كاظم الأخند الخراساني الذي نفتخر بأننا نقرأ كتابه الكفاية وكتابه الكفاية في الحوزات العلمية الشيعية مشهور تدريسا ودراسة ومطالعة وشرحا وتعليقا وما أشبه ذاك اليوم هذا العالم حارب الاستبداد ما حارب الأجانب هو حارب الأجانب في قصة ثانية مو مربوط لإيران وإنما نحن الآن ننقل قصص إيران فقط وإلا محاربة العلماء في كل الأقطار الإسلامية وأنهم هم سبب البقية من الإسلام ومن الاستقلال. الآن ليس كلامنا في هذا الموضوع، وإنما كلامنا في إيران. هذا العالم حارب الاستبداد، يعني الدكتاتوريه القاجارية الاستبداد شنو ضرره؟ وشنو معناه؟ الاستبداد معناه أن إنساناً واحداً يستبد الحكم بالأمر. بالنحي، بالعزل، بالنصب، بالفكر، بالنظر، بالتقديم، بالتأخير، بالتقريب، بالتبعيد معنى هذا ما ضرره الاستبداد له أربع نظرات لا نريد التفصيل الآن وإنما نريد الإلماء الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس لماذا؟ لأن الإنسان المستبد يرتفع بنفسه عن مقام الناس إلى مقام الآلهة ولذا إذا تلاحظون في أحوال هؤلاء الحكام المستبدين يسمون أنفسهم بظل الله ظل الله وحتى بالشعر الفارسي يسمي نفسه سايي خدا ظل الله هذا أول مفسدة الاستبداد فرعون ونمرود وهامان وشداد كانوا من نفس النموذج. رفعوا أنفسهم ورفعوا ورفعوا حتى وصلوا إلى قالوا أنا ربكم الأعلى. أول مضرات الاستبداد إفساد دين الناس. الدين لله. ومن مَرْبُوطٌ بالله اولياء الله الامام الطاهرون الانبياء ولذا في القران الحكيم الله تعالى يقول ولو انهم ردوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني الله الوافضه الرسول الله واثقه الارزاق ميخائيل الله واسطة الواحد جبرائيل. الله واسطة الموت إبرايل الله واسطة الهداية واسطة الرزق هالأشياء الأنبياء والأئمة أما بعد هؤلاء فأنا وأكبر شخصية سياسية مالية اجتماعية نحن سواء. اما المستبد احيانا يرتفع بنفسه يعني انه يقول انا فوق الناس ولذا ترون انه فوق الناس يخضع له خضوعا غير مربوط بالكفاءه الجهل خاضع امام العالم لكن مربوط بالكفاءه الانسان العادي خاضع امام التقي لكن مربوط بالكفاءه لكن هذا خلوءا غير مربوط بالكفاءة خلوءا من قبيل على الله ولذا أول مفاصل الاستبداد محسدت دين الناس يصبح إلها صغيرا حتى إذا لم يصرح بسم الله وبسم الشعب خلوه يشرك مع الله الله وفلان والوطن يعني شنو أنا قالها ثلاثة ولا تقول ثلاثة انتهوا. الله المفصلة الثانية مفسدة الأخلاق المستبد يفسد أخلاق الناس شلون يفسد أخلاق الناس لأنه إذا صار مف مستبداً كل انسان يمارس الاستبداد حتى المدرس وحتى الموظف الصغير وحتى انت امام طفلك لان الناس على دين ملوكهم وثبت علميا ان الناس ينظرون الى القوي فاذا شافوا له اخلاق يتخذون منه هذه الاخلاق هل هي النفس الثانيه إف. أخلاق الناس وجعلهم دكتاتوريين الآن لاحظوا في كثير من البلاد الناس مو مستعدين للمشورة أبدا في زواجه في طلاقه في شرائه في بيعه في سفره في إقامته في أي شيء من شؤونه لماذا؟ هذا تلقائيا اتخذ الإستبداد من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر عن المبادئ المستبدة وفي اغلب بلاد الاسلام مستبدون يحكمون البلاد هذا لاجهة كافية الضرر الثالث لحكومة المستبد ضرر افساد الاجتماع افساد الدين افساد الاخلاق افساد الاجتماع كيف لان المستبد يقرب من يخضع له والكفاءات دائما لا يخلعون الكفاءات تنسحب غير الكفاءات الامعات على لسان الاسلام الاسلام يسمى هؤلاء امعه هؤلاء يتقدمون ويسميهم الاسلام امعه في الروايات تخفيفا عن انا معه هذا هو عندي عقل الله عندي تفكير الله اعرف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد لا انا معه حشبا مع الناس عيد. الضرر الثالث في الاستبداد والحكومات الاستبدادية وعلم وفهم والذكاء وما أشبه طبيبان طبيب مستقل في تفكيره لا يأتي به المستبد والطبيب إما يأتي به المستبد فهل يتمكن من علاج الناس هذا الطبيب الغير الكفء وقل هذا في المهندس وفي الاقتصادي وفي السياسي وفي العلمي وفي الفني وفي كل شيء هذا الضرر الثالث. الضرر الرابع للاستبداد افساد اقتصاد الناس، لأن المستبد يرى كل المال له، إنما العراق بستان لقريش، أحد قام عثمان يقول هذا الشيء، ما شاء أعطى وما شاء منع. ذات مره مات احد اصحاب الصفه وجد في ملابسه درهمان الرسول قال انهما سمتان من النار على جسمه في زمان الرسول غير المستبد وامرهم شورى لان هذا الرجل لا حق له ان يجلس في الصفه ويأكل فضل أموال الناس ويتكفف وهو يملك درهمين. وذا تمر عثمان بنفسه يقول ذهبت إلى رسول الله في قصة فرأيت الرسول مضطرباً وغدا ذهبنا إليه ورأيناه بشوشا ما لك يا رسول الله البارحة قال أربعة دراهم من بيت المال كانت عندي في الليل وأنا لا أعلم لا أعلم حسب الموازين الطبيعية والرسول الرسول الدرس وأنا لا أعلم أنه هل أموت إلى الصباح أو لا أموت مع العلم إذا الرسول كان يموت كان علي خليفة الله ويعطي المال بينما في زمان عثمان حيث نجح الاستبداد وإذا المؤرخون ذكروا أن بعض الصحابة لما أريد تقسيم إرثه تقسيم إرثه جلس جماعة هنا وجماعة هنا وجاؤوا بالذهب وكلموا الذهب حتى حال الذهب بين هذا الجانب وهذا الجانب وأن قسما من الصحابة لما ماتوا في زمان عثمان وبعد عثمان خسرت ذهبهم بالفؤوس بالتقسيم الإرثي الكفر القائمة الجميلة للشيخ عبد الحسين الأميني الله يرحمه في كتاب الغدير بالبعض الثروات التي جمعها الخليفة وحواش الخليفة والذين كانوا متأثرين بأسلوب الخليفة قائمة يذكر فلان كم مليون فلان كم مليون فلان كم مليون مثل هالقائمة المشهورة التي قرأتموها البارحة واليوم في الصحف <تصفيق> هذا طبيعة الاستبداد مهما كان المستبد ولو كان أعدل العدول بشر مو نبي مو إمام مهما كان هذه المفاتل الأربعة الألوهية إفساد دين الناس، إفساد أخلاق الناس، إفساد اجتماع الناس، إفساد اقتصاد الناس، لأنه إذا تكومت الثروة إلى جانب من بحال الفقير، لنفرض أن في هذه المدرسة ألف دينار موجود ونحن مئة معناه ان كل واحد عشر دينار لنا اما اذا تسعنا الدينار جاء عندي معناه ان تسعة وتسعين اخرين لهم الدينار دينار فقط ان تسعة وتسعين الاخرين لهم ما دينار اذا تكومت المال الى جانب الجوانب الاخر تكون محرومه ولذلك الامام امير المؤمنين يقول ما رايت نعمه موفوره الا الى جانبها حق مضيع هذا واقعي مو كلمه غيبيه الاخوند الخراساني قام ضد هذا الشيء يعني الاخوند الخراساني ضد الاستبداد القاجارية وفي الحقيقه عمله ما كان اقل من عمل السيد المجاهد وما كان اقل من عمل السيد الشيرازي وانما قام ضد الاستبداد الداخلي، قلنا ان الاخون حارب حربين، حربا مع الاستبداد في ايران وحربا اخر وحربا اخرى نتكلم عنها في مناسبه ثانيه. هذه هي المره الثالثه في ظرف 130 سنه قام العلماء بانقاذ دين الناس واقتصادهم وسياستهم ووطنهم وبلادهم وارضهم وكل شؤونهم الناس العلماء قاموا بقياده يعني الناس بقياده العلماء الان في الحقيقه الموضوعان صاير الان استبداد واستعمار هذه المره الرابعه شنو مضرات هالاثنين واضح كل موازين الاستبداد موجود بالاضافة الى ان الفلوس تذهب الى الخارج، والدين يستورد من الخارج، والاخلاق تستورد من الخارج، يعني نفرض حاكما مستبدا في البلد وهو مستقل، ياخذ المال، لكن المال كله يصرفه في نفس البلد وشهواته وملذاته، لكن اذا حاكم مستبد مستبد واستعمار فوقه معنى شنو معنى انه حتى هو لا ينتفع بالمال نعم ينتفع بقسم من المال وانما قسم كبير من المال يذهب الى الخارج اذا كان هو مستبدا وحده يعني بلا استعمار هو يقدر الاخلاق بصوره ضعيفه يصدر الدين بصورة ضعيفة يصدر الاجتماع الفاسد بصورة ضعيفة اما اذا صار استبداد واستعمار يكون مساوئ الاستعمار والاستبداد معا ونحن شخصيا نرى انه لا بد من النجاح وينجح لان هذه طبيعة الحياة كما قلنا في المقدمة الثانية طبيعة الحياة دائما الله تعالى جعل فرص الصالحين أكثر من فرص الفاسدين هذه طبيعة الله وطبيعة الحياة وإنما قلنا أنه إنما يتقدم الفاسدون إما بسبب انسحاب الصالحين أما إذا رجع الصالحون إلى الميدان الله تعالى يعطيهم ان الارض يرثها من؟ عبادي الصالحون مو الارث في زمان الامام المهدي لا شك انه ارث في زمان الامام المهدي لكن دائما هذه قاعدة كلية الارض يرثها عبادي الصالحون خباز سيء وخباز حسن حول من يلتف الناس طبيب سيء وطبيب حسن حول من يلتف الناس مهندس سيء ومهندس حسن حول من يلتف الناس خطيب مجيد وخطيب غير مجيد حول من يلتف الناس واضح هذا الشيء ولذا من الموازين الطبيعة أن النجاح لنا لكن الكلام في أنه هل في شهر هل في سنة هل في ستة أشهر هل في تسعة أشهر هذا ما يقتضي إرادة الله وعمل الناس كما ذكرنا في المقدمة الأولى بأن الأشياء 99 منها بيد الله وواحد بيد الناس والله جعل الطبيعة في نجاح الخيرين وكذلك الأيام نداولها بين الناس ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق